0: Ik heb nog een cadeautje voor je. Maar dan moet je even wachten tot het eind van de podcast... waarin ik een, uh, een opdracht met je deel... Uh, die je weer kunt downloaden en gebruiken voor jou in de klas. Ja, welkom bij de podcast van inspire to teach Het is weer tijd voor een nieuw onderwerp bij Mariska's Mymeringen. Vandaag gaan we het hebben over samenwerken. Wat kun jij doen om in jouw klas, in jouw groep, goed samenwerken te stimuleren. Dus, hou je vast voor deze podcast van inspire to teach de plek voor onderwijzers, coaches en jeugdwerkers. Allerlei mensen die met jeugd werken en uh, geïnspireerd willen zijn. Ik ben jouw host, Mariska Bos, de oprichter van inspire to teach Ik ben trainer, coach, leerkracht. Ik ben psychotherapeut, spreker en natuurlijk podcaster... Kijk gerust eens een keertje op de website van inspire to teach naar al het moois wat ik voor je maak. Er staan gratis trainingen op. In september gaan we beginnen met een gratis training, je vakantiegevoel vasthouden. Want de meeste mensen zijn dan alweer lekker aan de slag. Maar die vakantie, die lijkt mijlenver. En misschien ben jij nu in deze coronatijd niet op vakantie geweest. Maar hoe kun je toch een beetje dat vakantiegevoel vasthouden? Dat ga ik je aanbieden in september helemaal voor niks. Gewoon omdat het kan. <laughs> en ik weet hoe belangrijk het is om in het dagelijks leven toch van die vakantiegevoelmomentjes te creëren. Want Voordat je het weet, zit je weer in de sleur. Zit je weer, uh, maak je je to-do-list weer belangrijker dan nodig. En vergeet je dat er meer is in het leven. Nou ja, goed, dat komt in september. Hou de website in de gaten. Wil je dat allemaal niet missen, schrijf je dan alsjeblieft even in voor de inspiratiemail. Het zijn korte mailtjes, maximaal twee per maand. Is echt meer dan genoeg. Ik weet hoe kostbaar je tijd is. En uh, dan dus schrijf je gewoon in voor de inspiratie mail. Uh, de link staat in de show notes. En, uh, en dan blijf je op de hoogte. Dan hoef je niet elke keer zelf te checken. Maar dan word je gewoon op de hoogte gehouden. Is toch lekker makkelijk? Mariska, daar gaan we het over hebben. En dat is eigenlijk naar aanleiding van een mail die ik ontving. Iemand die vroeg van, hé, hey, um, ik heb eens een podcast van je gehoord. En uh, ja, dat ging over um, escape rooms en het CSI-project en zo. En ik krijg volgend schooljaar groep 8 en ik wil die kinderen beter uh, laten samenwerken. Dus heb je informatie over escape rooms? En toen zei ik, euh, nee, helaas. Maar in mijn ogen is het maken creëren van een escape room niet de sleutel tot het leren samenwerken. Dus euh, ik zou zeggen, pak even wat pen en papier erbij. Maak aantekeningen, want ik ga je wat tips geven over hoe ik dat in de klas doe. En euh, nee, ik heb niet euh, de wijsheid allemaal in pacht, maar ik geloof wel dat... Als, kinder, als je wil dat kinderen echt beter gaan samenwerken, dat zij moeten leren reflecteren op hun gedrag. Ja, dus alleen maar samenwerkspelletjes in groepjes laten werken, dan leren kinderen niet van samenwerken. En wat ik veel hoor in de klas, is dat kinderen dan leren dat samenwerken eigenlijk heel veel gedoe is, helemaal niet fijn is. Dus, een les over samenwerken... Uh, kan beginnen met, wat is eigenlijk samenwerken? Vraag dat eens de kinderen, wat is nou eigenlijk samenwerken? Wat zijn de uitdagingen van samenwerken? En wanneer gaat het samenwerken mis en wanneer gaat het samenwerken juist goed? Wat maakt dat goed samenwerken ook goed samenwerken is? Wat is nou het verschil tussen slecht samenwerken en goed samenwerken? En vraag dat eens de kinderen. Laat de kinderen, daarin ook bijvoorbeeld in een groepje van twee of drie of maximaal vier, is uh, zoveel mogelijk dingen bedenken. Je kunt een blad pakken en dubbelvouwen. de ene kant schrijf je goed samenwerken, de andere kant slecht samenwerken. Wanneer is slecht samenwerken slecht samenwerken? Dan is er nog iets belangrijks. Want je hebt bepaalde type mens. Er zijn kinderen... Die heel mensgericht zijn en, me en mensen die heel taakgericht zijn. Mensgericht, dat zijn de mensen die eventjes vragen, hey, hoe is het nou met je? Hoe was je vakantie? Uh, die koekjes meenemen naar de vergadering en al dat soort dingen. En die zorgen ervoor dat de sfeer goed is. Dat iedereen een beetje gehoord wordt. Heel gezellig. Kom je dan tot het werk? Niet altijd. Maar het is wel belangrijk om een goede relatie te hebben. Mensen die bijvoorbeeld heel taakgericht zijn, die uh, zorgen er vaak voor dat ze snel kunnen werken, dat er uh, uh, meters worden gemaakt. Maar is dat ook gezellig en is er dan ook sprake van een fijne werkrelatie? Nee, niet per se. Het zou mooi zijn als het een beetje in balans is. Dat je een oog hebt voor de mens, dat je mensgericht bent, dat je rekening houdt met elkaar, dat je ook luistert naar, hé, hey, hoe gebruik ik mijn stem? Dan loop ik alleen maar van, nee, dat wil ik niet. Hou eens op, geef mij die schaar. Of hou je het ook een beetje vriendelijk. He, dus een stukje mens en taakgericht, als dat een beetje in balans is. En kinderen snappen dat. En je kunt dan vragen, hé, hey, wat doe jij eigenlijk uh, aan mensgericht gedrag? He, ga je dan dingetjes vragen? Als iemand iets nodig heeft, oh ik heb een schaar nodig. Oh, wacht maar, ik pak wel een schaar. Of ik heb wel een schaar in mijn etui. Hier, ja, alsjeblieft, leen maar. Dat soort mooie dingen. En daar kun je het eens over hebben. Hoe, en wat is nou eigenlijk de valkuil van mensgericht gedrag? En wat is de valkuil van taakgericht gedrag? Heel interessant om daar met kinderen over te hebben. En het, ik vind echt... Kinderen kunnen zo goed reflecteren op hun gedrag. En die zeggen dan ook heel snel van... Oh ja, ik heb wel inderdaad wel een beetje de neiging om mensgericht gedrag te laten zien. Nou, belangrijk bij samenwerken is natuurlijk... Dat je een beetje weet waar we het over hebben hè? Wat is nou eigenlijk het doel van de opdracht? Wat willen we samen bereiken? Wanneer willen we het af hebben? Kijk, als ik voor een 9 ga, hè, als eindcijfer... Oh. en jij vindt een 6 helemaal prima... dan kan je dat terugzien in gedrag. Dan trek ik de allerlei dingen naar me toe... raak ik een beetje in de stress als jij niet opschiet met je 6. Maar als ik dus uh, weet dat jij wat minder ambitieus bent dan ik... Dan kunnen we het daar ook over hebben. Dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen van nou, zullen we dan bijvoorbeeld proberen om er voor een, acht, om voor een acht te gaan bijvoorbeeld. Of we willen in elk geval een heel mooi project maken. Of we willen het vooral heel gezellig maken. We gaan allemaal voor een zesje of zo. Of, nou, weet je dat het half half af is. Maar we gaan er wel een mooie tijd van maken. Dus dat, en, en daarin is het niet goed of fout. Probeer daarin je eigen normen en waarden als leerkracht niet te veel op te dringen. Want misschien ben jij een heel ambitieuze leerkracht... en vind je dat kinderen voor negen moeten gaan. Maar als kinderen op een hele leuke, gezellige manier samenwerken... en een, een, een sessie of zo binnen uh, harken... dan is dat toch ook heel leerzaam en heel mooi... om te zien hoeveel lol kin kinderen hebben bij dat, dat samenwerken. Wat zijn de regels van de opdracht? Zijn de eisen helder? En hoe moet het allemaal uitgewerkt worden... En daar kun je dan op een gegeven moment de rollen aan verbinden. Dus wie doet wat? Uh, wie neemt bijvoorbeeld de leiding? Hè? Wie zorgt er dan uh, dat het tijdspad een beetje in de gaten wordt gehouden? Wie gaat allerlei andere opdrachten uitvoeren? Uh, hoe komen we weer samen om te bespreken... Hé, hey, heb jij gedaan wat we hadden afgesproken en zo niet? Wat heb je dan wel nodig? Waar loop je tegenaan? Uh, waarom heb je dan geen hulp gevraagd? Uh, welke hulp heb je dan nodig? Al dat soort dingen. Het gaat er echt om dat kinderen en jij ook als leerkracht, als je dat zelf niet doet, of als jeugdwerker, de juiste vragen stelt. En ik zeg dat heel makkelijk en ik doe dat nu eventjes zo. Maar mijn valkuil is ook dat ik een beetje te veel... Ja, ik neig heel snel om een beetje adviezen te geven, hè? om heel erg te zenden. Daarom is die podcast ook zo heerlijk. Dat past helemaal bij mij in eigen stijl. En mijn uitdaging is dus om de juiste vragen te stellen aan kinderen, zodat zij gaan nadenken en zelf tot oplossingen komen die veel meer bij hun passen dan dat wat ik voor hun had bedacht. Oké, okay, terug naar het samenwerken. Je zou dus bijvoorbeeld een, uh, een stukje kunnen uitleggen en uh, dan een opdracht eraan uh, kunnen koppelen. Bijvoorbeeld, je hebt het over rollen. Welke rollen zijn er eigenlijk al, allemaal je hebt bijvoorbeeld een tijdsbewaker of je hebt een leider. Je hebt iemand die zorgt voor, voor de spulletjes. Iemand die, die zorgt dat, uh, dat alle afspraken worden opgeschreven. Uh, welke taken zijn er allemaal? Um, en dan ga je bijvoorbeeld een, een, een opdracht geven. Nou, een heel irritante maar zeer nuttige opdracht is als je naar de, een bouwmarkt gaat en je haalt daar een PVC-buis van een meter of drie. En je laat zes kinderen, drie aan de ene kant van de buis, drie aan de andere kant van de buis, de buis vasthouden. Nou, let op. Je maakt een vuist met je polsen omhoog. Zie je dat voor je? Doe maar met me mee. Ik doe het ook. Vuist, polsen omhoog. En doe je je wijsvinger en je middelvinger steek je naar voren. Dus een soort pie steken, maar dan liggend. De vingers hou je tegen elkaar en daar steunt de PVC-buis op. De vingers moeten aan de PVC-buis geplakt blijven. En die PVC-buis leg je dan als de kinderen hun uh, ellebogen tegen hun uh, flanken aanhouden. Dan leg je de PVC-buis op die vingers. Die moeten er dus aan vastgeplakt blijven. En de opdracht is, jullie moeten nu zorgen dat jullie samen de PVC-buis naar beneden op de grond neerleggen. Maar je mag niet de PVC-buis loslaten. Maar je mag ook niet de rest van je vingers of het lichaam daarvoor gebruiken. Dus niet een duim die zo even die PVC-buis naar beneden duwt. Het is echt mission impossible bijna. Want die PVC-buis is zo licht. En je wil die vingers er tegenaan houden. Dus de neiging om die PVC-buis omhoog te krijgen. Nee, die gaat, het is net alsof dat ding gaat zweven. Dus het wordt een chaos. Zes kinderen gaan dat doen. De rest mag gaan kijken en hun opdracht van het publiek is, kijk wat werkt wel en wat gaat er nou eigenlijk mis. En in mijn geval, in mijn klas, het wordt een bende. Er wordt geschreeuwd, nee, yeah, yeah, en dan wordt elkaar, uh, gaan ze zeggen, jij doet het fout en nee. En, en jij staat erbij om te coachen van, nee, nee, vingers aan de pfc-buis. Oh, oh, duimen los, nee, 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 niet de duimen aan de pfc-buis. Het ja, is echt een beetje kindermishandeling hoor, sorry. Maar het is zo nuttig om te laten zien dat samenwerken gedoe geeft. Want daarna zet je het stop. Het is niet gelukt, of misschien wel. Maar waarom is het dan wel of niet gelukt? Nou, vaak is het zo dat er één grote chaos is. Er is geen leider die bijvoorbeeld zegt: 1, 2, 3. En bij 3 gaan we naar beneden. 1, 2, 3, naar beneden. Er wordt geschreeuwd tegen elkaar. Was dit mensgerecht? Was dit prettig? Nee. Elkaar de schuld geven helpt ook niet. Je moet gaan kijken, hé, hey, wat kan ik doen om het prettiger, fijner, nuttiger te maken voor anderen. Wat je ook kunt doen, dus, um, je hebt een tekening gemaakt. Een boompje, een huisje, een rondje en een paar vormpjes. En uh, die plak je op de achterkant van een bord. Of uh, in elk geval dat kinderen het niet kunnen zien. De kinderen krijgen allemaal papiertje en jij gaat proberen... Voor te lezen wat je ziet. En de kinderen gaan tekenen wat ze horen. Uiteindelijk moeten die kinderen dus laten zien. Hé, hey, wat heb je nou eigenlijk getekend? Maar dat is ontzettend moeilijk. Want als ik zeg tekenen huis in het midden, midden van het blad. Is dat helemaal midden midden? Of onderaan het blad in het midden? Hoe groot moet het huisje dan zijn? Wat voor dak heeft het dan? Nou, dit, waar is een deur, moeten de ramen in? He, dat is gewoon heel ingewikkeld. Je kunt vrij eenvoudige tekeningen, maar maak het niet te makkelijk. Hè? Ook weer uitdelen aan groepjes. Dan is iemand een leider, die pakt een map waar hij in komt, zodat hij goed achter de map kan schuilen. En dan moet diegene dat gaan tekenen. Maar pas op, de groep mag geen vragen stellen. Ja, de groep mag dan niet vragen, ja, hoe groot moet dat rondje dan? En waar moet dat rondje? Bedoel je links of rechts? Het idee achter die opdracht is dat we vaak wel denken van, oh ik ben duidelijk, ik heb het goed uitgelegd, maar dat het eigenlijk helemaal niet zo duidelijk was. Je denkt wel dat het helder en makkelijk is. En ik zie elk jaar weer als ik deze opdracht doe, dat sommige kinderen zeggen, Pff, ja jij legt het echt niet goed uit, laat mij dat maar doen. En dan is dat kind aan de, aan de beurt, die doet, die, die doet ook de opdracht en die komt er dus achter, yo dit was dus echt moeilijker dan ik dacht. Als je de tekening zelf kent, dan is het niet zo moeilijk om het uit te leggen. Maar als je het niet kent, begrijp dan maar eens wat die ander echt bedoelt. Het is een ontzettend nuttige, leuke, inspirerende opdracht. Om dat bijvoorbeeld uh, ja, ook bij deze samenwerkles te doen. Het gaat er dus eigenlijk elke keer om dat je, een, je legt iets uit bijvoorbeeld. Je geeft een opdracht en dan ga je reflecteren op het gedrag. Hoe vond je dit? Waar liep je tegenaan? Wat werkte wel? Wat werkte niet? Wat zou je de volgende keer anders doen? Je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook eerst een opdracht doen met de kinderen, dan reflecteren en dan pas uitleggen van hé, hey, hoe zit dat nou eigenlijk? Waarom is dat dus lastig? Dus dit zijn allerlei zaken die je kunt doen om uh, samen te werken. Uh, wat mij betreft heel nuttig, maar kijk uh, zelf ook eens of je samenwerkspelletjes in de klas hebt. Ik zou zeker, uh, als je de kans krijgt, trainingen volgen op het gebied van coöperatieve werkvormen bijvoorbeeld, waarin je kinderen stimuleert om samen te werken, zodat iedereen ook actief is en niet alleen de leider actief en de rest ziet er een beetje slapend bij. Ja, en dan zijn we nu aangekomen bij het beloofde cadeautje, het grote Noordpoolspel. Nou, het is eigenlijk niet echt een spel, het is een oefening om het samenwerken te stimuleren. En uh, ik heb het als pdf-bestand voor je klaargezet. Uh, check even de show notes en dan... Um dan kom je op een pagina terecht, als je daar uh, even je naam en je e-mailadres achterlaat, dan krijg je het uh, opgestuurd. Dan kun je het pdf-bestand gebruiken voor jou in de klas. Er staat de opdracht die je kunt voorlezen, de reflectievragen die je achteraf kunt stellen, uh, natuurlijk de antwoorden en ook de redenen waarom dit de antwoorden zijn en uh, de woordkaartjes die je kunt gebruiken. Uh, de opdracht is als volgt, hè. jullie uh, vliegtuig is onderweg naar, nou, noem maar op, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd. En jullie zijn dus in kleine groepjes in zo'n zo klein vliegtuigje. Dus de groepjes kunnen vier, uh, zes of acht groot zijn. Dat ligt er een beetje aan wat jouw klas aan kan. Maar het vliegtuig is genoodzaakt een noodlanding te maken. En jullie komen op een onbewoond deel van de Noordpool terecht. Buiten jullie kleren beschikken jullie over een vijftiental voorwerpen en de opdracht is dat jullie de spullen moeten classificeren, dus het belangrijkste eerst en het minst belangrijke laatst, en iedereen moet het eens zijn over de indeling door zijn keuzes te rechtvaardigen en vergeet niet aan te geven hoeveel tijd de mensen hebben voor de opdracht en het is natuurlijk heel interessant om dus te kijken van... hé, hey, hoe pakken kinderen dit nou aan? Hebben ze bijvoorbeeld een leider gekozen? Hebben ze een doel bepaald? Uh, kwam er kwam een ruzie. Wat werkte wel? Wat werkte niet? Wie hield het groepsproces tegen? Wat hielp nou wel met het groepsproces? Nou ja, allerlei vragen die je kunt stellen. En natuurlijk de antwoorden die door echte overlevingsdeskundigen uh, in elkaar zijn gezet. Uh, heel eerlijk, ik weet niet meer... Waar ik dit vandaan heb, dit, dit spel. De bron is mij niet duidelijk. Um, ja, dat vind ik wel een beetje slordig van mezelf, om heel eerlijk te zijn. Dus als jij zoiets hebt van, ik weet een bron. Ik weet waar dit vandaan en waar je dit ooit eens vandaan hebt gehaald. Mariska, stuur me dan een e-mail naar info.inspire2teach.nl en toe is met het cijfer 2. Um, nou ja, voorwerpen die bijvoorbeeld meegaan hè, in dat vliegtuigje zijn lucifers en uh, een rugzak en uh, blikbonen en uh, een parachute en zo. Dus nou ja, dan mogen de kinderen die 15 woorden in een bepaalde volgorde neerleggen. Dus je kunt het zo gebruiken. Um, ja, en uh, ik, ik hoop dat je, dat je hier wat aan hebt en dat je het waardeert dat ik toch uh, zoveel mogelijk waarde toevoeg aan een podcast, dus niet alleen uh, maar blijf praten, maar ook met werkbladen kom met allerlei suggesties hoe je nou, bepaalde dingen met jongeren bespreekbaar kunt maken. Nou, dan rest mij nog uh, alleen even te melden dat ik het ontzettend leuk vind om ooit eens wat van je te horen, wat je van de podcast vindt, dat je de podcast bijvoorbeeld deelt met je collega's, want ja, ik ben net begonnen uh, met uh, deze podcast, dus niet veel mensen weten nog dat, die, uh, dat de podcast er is, hoewel er ontzettend veel al wordt geluisterd. Ik heb bijna duizend streams al <laughs> en daar ben ik heel, heel trots op. Hè? En we zijn nog maar bij podcast 17. Um, ja, uh, volg me op Instagram. Uh, je kunt me vinden als juf Mariska. Hè? En uh, er is nog een juf Mariska, maar dan moet je Mariska Bos hebben met SCH. Uh, op, op Facebook kun je me vinden bij inspiretoteach.nl en toe is met een cijfer 2. En um, ja, kijk gerust nog eens op de website. Denk eraan, er is een, een vakantiegevoel vasthouden training, heerlijk voor na de zomer. Wil je een beetje, uh, ja, wat meer zo'n vakantiegevoel creëren in je dagelijks leven... Uh, meld je gerust aan. Check even de website. Uh, of mail me gewoon. Of via Instagram. Maakt me niet uit. Ja, zoek gewoon een manier om in contact te komen. Zodat jij kunt meedoen met die training. Die overigens gratis is. Het bestaat uit vijf uh, videolessen. Van ongeveer 10 minuten. En je krijgt ze gewoon per mail. Dus uh, dan kun je het lekker in je eigen tijdstip... Uh, kun je het gewoon uh, eens even bekijken. En ik, uh, ja, ik denk altijd maar zo. Als je drie nuttige tips uit een training kunt halen. Dan is het uh, al heel wat waard. En uh, zeker bij zo'n gratis training. Dus ik hoop uh, dat, ik, uh, ja, dat je er wat aan hebt. Laat gerust eens wat van je horen. En dan wens ik een hele, hele fijne dag. Doei doei!